0: Soy un hombre, bueno, nadie es perfecto Yo soy tu padre Doctor Grant, y querida doctora Sinclair. Bienvenidos a Jurassic Park Un mago nunca llega tarde Llega exactamente cuando se lo propone Cine, series y novedades en streaming Ya verás
1: el programa semanal que te traemos aquí dentro del mismo feed donde encuentras de Radio también está este programa, ya verás, que iniciamos hace unos cuantos meses ya y que 2024 vivirá un momento, esperamos, tocamos madera, bastante interesante. Y esa es la intención que tenemos, de traeros toda la información que debéis saber para que disfrutéis de, por qué no decirlo, uno de los socios que mucha gente, yo me incluyo, disfruta el máximo y le ha dado tanto en esta vida, en momentos buenos, malos, no me voy a poner ahora filosófico ni tampoco a nivel psicológico, pero sabéis a, a qué me refiero, una buena película y una, un buen refrigerio siempre ayuda a veces para pasar malos momentos. No siempre, pero ayuda. Bueno, pues no voy a liarme más porque estaría aquí hablando de lo bueno y lo malo de la vida y lo que quiero deciros es que nos acercamos directamente al mes de diciembre y tenemos alguna novedad para el día de hoy, vamos a, a explicarlo luego. Antes voy a saludar a Berta. No, ya me gustaría. Pero
2: sí a Alberto González. Hola, Alberto. Muy buenas José, te has puesto muy intenso, pero es cierto, es cierto que el cine, las series, incluso un buen programa de televisión te puede acompañar o te puede dar como un cálido abrazo en momentos complicados, en momentos de estrés. Todos tenemos un safe space, un espacio seguro con alguna película, alguna serie, hmm. algo que nos reconforta y que, esto lo hemos dicho muchas veces, nos ayuda a superar muchas veces el día a día. Y el cine, las series, un buen libro también, porque no tenemos tampoco sí, sí, que hay otros, dis eh. discriminar sí, sí, pero como nosotros hacemos este programa nos en esto.
1: y pensamos mucho, porque eso lo podemos decir tú y yo y también Berta, cuando nos ponemos a, a definir el programa pensamos mucho en aquello que es de interés y que, bueno, lo mismo que hay en la página web en Vandal, en Vandal Random el criterio a la hora de seleccionar muchos de los eh, las reviews, eh, entrevistas que se hacen, todo, 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 para añadir todo el contexto o el máximo contexto posible para aquella gente que quiere buscar esa información ¿no? y brindarlo a través de, de ese portal que no es una web, es un portal, porque tiene un montón de, de secciones Bueno, eh, Berta sigue en lo suyo le mandamos un beso desde aquí, que la echamos de menos pero es por una buena causa y nosotros antes de pasar a lo que son las novedades Quería decirte que la entrada que hemos escuchado antes, Alberto, parece que la has editado tú. Porque aparece o sea, un corte. Es que están
2: todas o sea, par, ¿no? El señor de los sencillos. Eh, exacto. ¿sí? exacto. <risa> Digo, solo falta Star Wars. <risa> que, que, que Yo mira... creo que estaba, ¿no? Estabas, ¿no? El yo soy tu padre no, o no. Ah, es o que es que este, sí, ¿eh?
1: ya no me acuerdo. Sí, pero podría ser. En
2: uno sí. de los cortes sí que, sí que está. Bueno, oye, ¿todo bien? ¿Estás bien? Perfecto, con muchas ganas, porque esta semana tenemos ya no solo un. Vamos a decir, un contenedor de actualidad muy importante con un montón de cosas, con novedades de sagas que estaban un poquito perdidas, un poquito apartadas en el mundo de Hollywood y que vuelven con nuevas secuelas. Parece que eh, tras la huelga de guionistas y, y actores de Hollywood, los estudios están intentando tirar de nombres importantes, también aquí juega un factor bastante vital lo que sería el tema de la nostalgia... Pero también tenemos una nueva sección, una sorpresita que de la sí, también. Que os va a la gustar actualidad. mucho. Sí. Mm. Que mm. la hemos, hemos ido madurando. Nunca mejor dicho, la hemos ido pensando, dándole una vuelta para que ya verás, como comentábamos hace bastantes meses ya, parece que no, pero bastantes meses ya con esto, eh, era un programa dinámico que se iba a ir amoldando a todo lo que iba surgiendo del mundo del cine en la serie es que es bastante maleable y nunca sabes por dónde va a salir y creemos que tenemos algo entre manos que puede molar ya no solo al que le gusta la actualidad, sino también a aquel oyente que le gusta el pasado, la, la nostalgia, nostalgia Y que ha, exactamente, y que ha disfrutado José, con grandes héroes y nombres propios del pasado de Hollywood ahí, y hasta aquí lo dejamos ahí. aquí Ahí. Hasta aquí podemos leer, ¿no? Hasta hemos creado una sección específica en actualidad
1: que ahora os lo contamos. Venga, vamos a meternos directamente en el contenido del programa a ver qué nos dejan las plataformas en una época donde las campanillas no dejan de repicar.
2: Cine, series y novedades en streaming.
1: Ya verás. Vamos con Netflix. Y una serie coreana, porque hoy nos vamos a ir a Corea, <risa> vamos a quedarnos ahí durante lo que contemos de Netflix. Primero vamos con esto que se llama Sweet Home. <risa> que tiene de todo menos sweet. Ya escucháis por un poco el ambiente sonoro, que se trata de algo tipo terror, thriller, que te ponga en tensión. ¿Qué es, Alberto?
2: Pues Netflix arranca diciembre con el retorno el mismo día 1 de diciembre, marcado en el calendario ya, de unas de sus series de mayor éxito, porque estamos hablando de Sweet Home, uno de los grandes pelotazos, yo creo que con mayúsculas, de 2020, también nos pilló justo en el famoso año de la pandemia de coronavirus, y es una ficción, José, que has pillado bastante bien por el tono del tráiler, que eso también te lo ha puesto bastante fácil... Que nos cuenta cómo una misteriosa enfermedad transforma a la gente en monstruos, rollo zombies y porque rollo lo ponen criaturas. en el guión también. Mutantes también, pero hay que dejarle un poco de magia, ¿no? <risa> hay que darle un poco de magia. Que reflejan estos monstruos que en los que se transforma el, el, el común de los habitantes se transforman en criaturas que reflejan, esto era muy curioso, sus propios deseos individuales. Por ejemplo, había uno que le encantaba el deporte y se convertía en un monstruo musculoso, obsesionado con correr... Era una serie muy especial y nos contaba la historia de un estudiante de secundaria que decidía mudarse a un apartamento en un enorme edificio de estos típicos coreanos con un montón de habitaciones bastante pequeñas, tras perder a su familia. De repente se veía envuelto pues esto, en este caos, en esta pandemia de zombies y de criaturas gigantes y descubría que tenía como una especie de poder dentro de él. Que estaba muy relacionado con esto que estaba pasando. La primera temporada, tengo que decir que a mí me enganchó, a mí me encantan las series coreanas, y si le añades monstruos, mejor todavía. Y esta segunda esa segunda temporada, esta segunda parte de Sit Home, pues como que alcanza nuevas cuotas de epicidad. ¿Por qué? Porque salíamos ya allá del edificio y nos metíamos en una ciudad que está también plagada de criaturas. ¿Por qué es un éxito? Pues mira, te lo voy a decir, José es un éxito y es un gran pelotazo porque sí, se estrena la segunda temporada pero es que ya ha sido renovada por una tercera así que esta es una gran apuesta de Netflix de cara a tener una nueva serie coreana que tiene muchísimas y de hecho no nombramos todas las que llegan porque hay mucho cada drama, mucho, hay de todo en, en el catálogo de Netflix, y esta es una de sus grandes, grandes, grandes apuestas, junto al juego del calamar y otras que van a llegar los próximos meses. Así que eh, estar también atentos, amantes de Corea del Sur, porque o se vienen curvas. Y esta serie tiene pinta de ser uno de los grandes puntales en esta apuesta por la ficción coreana.
1: Y vamos con lo otro que comentaba antes, que tiene que ver con Corea, pero también tiene la participación importante de Japón. Ahora lo vais a entender porque lo va a explicar perfectamente Alberto. Y se llama Hard Days. recuérdame que me vaya a Corea a unas vacaciones tranquilas, porque vamos, por las producciones que sacan me dan ganas oye, no, necesito un paraíso donde tenga un
2: descanso mental sí, de hecho, José, estaba, estaba pensando, digo, es que la, las facturas técnicas la, el nivel de producción y el volumen de producción de cine y series en Corea del Sur, es impresionante muchas veces tenemos a Japón como un gran país de origen en cuanto a términos de calidad de cinematográfica, y es cierto que producen algo muy interesante, pero es que Corea del Sur en los últimos 15-20 años se ha puesto las pilas, incluso también de antes, si vamos al cine clásico, pero es cierto que como que ha dado el salto como que la gente consume más este tipo de contenidos y las plataformas como comentábamos apoyan también este, este nuevo este nuevo nicho esta nueva beta que explotar de hecho, esta, esta Hard Days une tanto Japón como Corea del Sur porque hablamos de un remake en clave japonesa de una película coreana que se estrenó en 2014 llega el 30 de noviembre esta Hard Days y es básicamente un thriller policíaco que es, está dirigido por Michihito Fuji que es el director de la también muy, muy, muy exitosa El Samurai Gourmet y nos cuenta una historia, vamos a decirlo así un tanto perturbadora hablamos de una película en la que después de hacer todo, de todo y casi cualquier cosa por intentar cubrir un desgraciado accidente pues un policía desesperado cree que ya lo peor ha pasado que todo se queda atrás y que por fin puede vivir entre muchas comillas en paz consigo mismo pero que resulta que alguien lo vio y ese alguien al final va a acabar sacando cositas y fue testigo de lo que ocurrió. Así que una película ideal para los amantes del género policía.
1: Pues ahí quedan esas dos referencias dentro de Netflix, como bien dices, una de las plataformas que también está apostando mucho por este contenido, pero si algo sabemos de Netflix es que tiene los datos <risa> detrás de visionado que hace que una cosa funcione u otra se cancele, que no, tiene, no le tiembla la mano a la hora de cancelar una temporada, desgraciadamente. Bueno, vamos con Amazon Prime Video. Decía antes lo de las campanillas. Hay una cosa, un elemento, un ingrediente aquí que me reconforta con mi yo de cuando iba al videoclub a alquilar Super Detective en Hollywood 1, 2 y 3.
0: ¡Eh, hey, esperad! Esto es importante. Voy a mostraros una cosa, pero cuando
1: os lo muestre, no os asustéis. ¡Exacto! Es Eddie Murphy. Que no es la única producción en la que le veremos pero esta de momento llega a Prime Video y tiene unos tintes navideños, de esos que les gusta, verdad A ver, cuéntanos detalles, Alberto.
2: Pues hablamos de Navidad en Candy Cane Lane, que llega el 1 de diciembre, y como bien dices, está protagonizada por el gran Eddie Murphy, que está preparando la cuarta parte de Super Detective en Hollywood, y nos narra, pues en clave de comedia navideña, pues un hombre que tiene la misión y se obsesiona con ganar el concurso anual de decoración navideña de su barrio. Pero claro, la trama se complica un poquito, porque sin darse cuenta, Chris, que es el personaje de Eddie Murphy, se da cuenta que ha hecho un trato con una traviesa elfa llamada Piper, para mejorar, entre comillas, también sus posibilidades de ganar, haciendo un poquito de trampa. Ella lanza un hechizo mágico donde los 12 días de Navidad cobran vida y empiezan a causar estragos por toda la ciudad. Creo que es una película muy, muy, muy interesante para los amantes de la Navidad, para los amantes también de Eddie Murphy. Y estad atentos en Band Random que tendremos cositas muy chulas sobre la peli y sus protagonistas. Mm, mm, mm,
1: y ojalá que eso también venga aquí. O ya nos contarás, también te digo que esta es de las pocas eh, producciones navideñas de este año que me voy a atrever a ver y precisamente es por su protagonista y esos feelings ¿no? de, de tiempos pasados. Bueno, vamos a una plataforma que no se prodiga mucho aquí en nuestro programa, pero que lo hará cada vez más, que es Movistar Plus. ¿Os suena la serie Fargo? Para muchos una de las joyas de las series de todos los tiempos y algo ocurre ¿no? en Movistar Plus para que salga en nuestro programa. Pues
2: exactamente, llega la quinta temporada de Fargo que se estrena el 29 de noviembre en esta plataforma. Hablamos de la adaptación televisiva de FX, una de las más importantes de nuestros tiempos y que vuelve a ofrecernos una nueva historia surgida de la mente de Noah Hawley, el showrunner y creador que también está preparando la serie de Alien, esto también hay que tenerlo en cuenta, y claramente está basada en la mítica película de Fargo, de los hermanos Cohen. y en esta temporada, como suele ser habitual, porque hablamos de una suerte de serie antológica, a excepción de la primera y segunda temporada, que tenían muchas cosas en común, nos cuenta la historia de un sheriff de la Cota del Norte que anda tras la pista de una huidiza ama de casa que se ha ido escapando de las autoridades. Con un reparto, José, encabezado por Leon Hand y Juno Temple, la quinta temporada, y esto también te lo puedo asegurar ya, promete volver a hacer historia en el mundo de las series. Creo que es una. ¿Has visto algo serie ya? no puedes decirlo no
1: ah, puedes decir tiki, tiki 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 bueno es una forma de decirlo pero tiqui tiki, tiki vale gracias o sea que a mí me gusta esto cuando Alberto se moja tanto yo ahí ya sé leer entre líneas y no lo hemos a hablado mí la ¿eh? cuarta
2: temporada me, me gustó mucho la cuarta temporada la cuarta temporada de Fargo ¿Sí? pero esta creo que sí, esta creo que es mejor y aparte vamos a ser vamos a ser honestos es que no hay ninguna mala es que todas son buenas y cada una de ellas tiene algo especial como un toque mi preferida sigue siendo la segunda temporada que me, me, me sigue persiguiendo a ver Incluso de la tentación de volver a ver porque es muy buena, pero creo que todas tienen algo, todas recogen muy bien ese, ese universo tan particular que son sólo los hermanos Cohen son capaces de ofrecer en sus, en sus películas. Y Noah Hawley es que es indudablemente uno de los mejores creativos y showrunners. Así que estoy muy contento de que haya cogido la saga Alien y sabes que también me toca la patata. <risa> Oye, si cuando aparece una producción de estas nuevas
1: de Disney que aparece pues como esa campanilla o bueno, una estela, una estrella que va pasando por el paisaje, sube al castillo, lo transforma y tal. Si lo ves dos o tres veces en una misma sesión porque te gusta mucho, ¿estás mal? Yo diría que algún problema tienes. Bueno, que me gusta mucho la animación, uh, no lo sé. Vamos a un mediometraje porque esto es algo muy especial en el que tiene como protagonista, entre otros, a John Travolta Se llama El Pastor
0: Delta, all Come in. failure. Failure. <risa>
1: <risa> <risa> Hemos dicho mediometraje Dura poquito y no es muy habitual. ¿Qué contiene
2: el pastor? Pues hablamos de una película dirigida por el director de Capax, esta película de Kevin Spacey en particular. Y es la historia de en Nochebuena, como un piloto de combate, como habéis podido escuchar en el tráiler, regresa a su casa tranquilamente, pero empieza a perder todo el control del avión, todos los instrumentos, todo el panel de control del avión, empieza a fallar y, claro, está en mitad del océano. Necesita, literalmente, un milagro ...para poder aterrizar de forma segura. Es una película cortita, es un medio metraje, como bien has dicho... ...y cuenta con un reparto, además de John Travolta... Por, encabezado por Ben Radcliffe. Es una película navideña, también podemos considerarla... ...porque hablamos de Nochebuena... ...y creo que merece la pena invertir 40 minutitos... ...lo podéis tomar como los típicos episodios... Nada, especiales. un viaje de casa al trabajo ah, o de vuelta. Exactamente. O incluso en el autobús, o donde estéis, en el metro... ...esto es una película que os va a recordar muchísimo... Eh, a lo que eran las historias de Más Allá del Límite, cuentos asombrosos, eh, todo este tipo de de, de, la, de Twilight Zone, todo ese tipo de películas o, perdón, de series que recogían capítulos individuales en forma de antología, pues ese, este, este sentimiento lo tiene está El Pastor.
1: Pues dejamos ahí Disney Plus con El Pastor y nos vamos a algo que no será porque no lo he dicho veces en el programa, en las últimas ocasiones, pero... ¡Qué ganas! Los caballos lentos, los slow horses de Gary Oldman, vuelven en su tercera temporada. Si no habéis visto esta serie, por favor, darle una oportunidad, porque para mí es una de las mejores de los últimos años.
2: Acabemos rápido. Tengo subordinados a los que intimidar. Estoy
1: ocupado. En la ciénaga nadie lo da. Venga, el grano. Un equipo del M5 va por libre. Y tiene a Standish como reo. Cuál es el plan. Gracias. Además, hablando con amigos y demás, coincidimos mucho. Incluso a veces en, en Twitter, en redes sociales, hay gente que la está descubriendo ahora y se están impresionando de, de la calidad, del vamos, el reparto y sobre todo lo dinámica que es cada cada capítulo, ¿no? Cada historia que cuentan que en realidad son una historia de espías. A ver, ¿cuándo se estrena? Y danos toda la información que necesitamos,
2: por favor. Pues estás ansioso, estás ansioso. La ¿Yo? Temporada ¿Por qué lo has notado? Te imagino ya poniéndote el mood, ¿no? De espías como el personaje de, de Gary Oldman, con esas gafitas, ese pelo. Sí, pero
1: yo chicas. me ducho más, eh, quiero decir. De, me... Sí, porque es vale. un
2: poquito espeso, eh, la verdad. Y tiene los calzatines un poco regular, también hay que dejarlo claro. <risa> eso, eso me hace bastante gracia. Se estrena el 29 de noviembre, la plataforma de la manzana mordida de Cupertino la tercera temporada de lo que podemos decir sin ningún género de duda una de sus grandes producciones es cierto que somos muy pesados aquí ya verás, diciendo que la calidad de las series de Apple TV Plus son muy buenas que eligen muy bien pero es que es cierto, es que esta historia de espías que es muy realista, a veces incluso tangible, podríamos también destacar esto, nos cuenta hasta qué punto funcionan, de verdad, y sin ningún tipo de exageración, aunque obviamente es una ficción las administraciones que se encargan de velar por la seguridad de las grandes naciones, cómo funcionan los espías de verdad, es decir, esto no es una película de Misión Imposible como las de que protagoniza Tom Cruise saltando y con explosiones y con un montón. No, no, no. Esto es algo más eh, urbano, más tangible, más sobre el terreno. De verdad que si la primera temporada era buena, la segunda para mí es mi preferida, la crítica dice que esta tercera temporada de, de Slow Horses es posiblemente la mejor porque ya refina de tal manera la fórmula que lo lleva al límite y de hecho es que una serie o un producto o una película con Gary Oldman siempre, siempre, siempre tiene ese plus de, de calidad, un poquito un toque premium y es verdad que Slow Horses es una de las mejores series de Apple TV Plus. Pues
1: ya está, no lo podía decir yo mejor. Vámonos, dejamos el streaming, nos vamos a la gran pantalla, vamos a... Iba a decir a sacar el carnet, no sé si todavía hay cines que, yo creo que sí, ¿no? Al menos de, de el, estas tarjetas de fidelidad. Yo
2: que, sí, yo creo que ibas a decir José el carnet de jubilado, ¿no? Por descuentos. Sí, claro.
1: Tú quieres ir al cine por dos euros, ¿no? <risa> los
2: martes, mira, los martes. mira, Alberto que voy
1: para Málaga, ¿eh? vamos. A, primero a la intro que nos gusta tanto y que quieras o no, aunque te resistas, la estás cantando por dentro y lo sabes. ¡Gente de Cantabria! ¡Atención! A ver si os sentís identificados con esto.
0: ¿Español? Sí. Madrid, ¿Barcelona? No, no, más el norte. ¿El vasco? No, 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 de otro norte, de norte bueno. Cantabria. ¿Me pone tres para Marrakech?
1: Ponos, por favor, te lo pido en la fila de cristianos. ¿Virgin Mary? ¡Qué grandes! Julián López es uno de los protagonistas junto con Michelle Jenner en una saga o una película que enseguida, en cuanto os lo diga
2: Alberto, vais a decir, ah, ¿ya? ¿Se estrena? Pues hablamos de Ocho Apellidos Marroquíes, la tercera entrega de esa saga iniciada por Ocho Apellidos Vascos, que sigue siendo la película más taquillera en España. Una auténtica locura, es ese fenómeno que yo creo que lo cambió todo. Eso fue, recuerdo colas y colas y gente totalmente loca viendo la película varias veces, incluso con esa secuela que fue Ocho Apellidos Catalanes, que tampoco funcionó nada mal. Mm. Y de hecho, esta sí, no está igual de buena, es cierto, no es igual de buena, pero bueno, está ahí. Mira que yo vivo aquí
1: puntito, eh. y no me hizo tan Gracia.
2: Pues esta Ocho apellidos Marroquí se estrena eh, en diciembre, este fin de semana en, en cines y promete por lo menos eh, recordar al público porque también aquí en España hacemos muy, muy, muy buenas comedias de hecho tenéis en Bandal Random un making of de cómo se hizo la película porque tiene una historia bastante curiosa detrás porque esto era un proyecto que iba a ser otro, otro film diferente pero revisaron el guión se dieron cuento de que tenía el ADN de la saga Ocho Apellidos y la cambiaron por completo para estrenarla como una nueva tercera entrega de esta, de, esta, de esta saga o esta licencia tan importante aquí en España. Pues eso, Cantabria, Cantabria infinita... ...con todo lo bonito que
1: tiene... ...su cabárceno, su fuente de... ...y tantas cosas... ...y nos sacan ahí en la película... ...diciendo que somos la, el, norte, el norte bueno... ...el norte <ríe> bueno... El norte los bueno. Obaos, que ...toda bien, la cornisa... Oh, bueno, bueno. ...Cantábrica es maravillosa... ...pero toda la gente que... ...o vivís allí... ...o habéis estado de vacaciones... ...no tengo que explicaros nada... ...y sí, los sobaos, las quesadas... ...bueno, lo típico de cada, de cada zona... Venga, vámonos a Noche de Paz que, que diciembre, si está aquí Esto se tiñe de rojo y verde Pero aquí hay un elemento Que distorsiona Lo que es esa imagen Navideña Tranquila, porque es que lo dirige ni más ni menos que
2: John Woo. A ver, ¿qué? Cine de acción, seguro. Además, lo escuchamos de fondo. Cuéntanos. Pues claro, hablamos de el experto, del maestro del cine de acción que revolucionó Hollywood en los años 90 con ese cara a cara, por poner un ejemplo. Y hablamos de una película de acción clásica protagonizada por Joel Kinnaman, que es el protagonista también de Para Toda la Humanidad, para que os hagáis una idea. Y presenta la historia de un padre atormentado que observa totalmente impotente como su hijo fallece en un tiroteo, el típico tiroteo desafortunado entre dos bandas, pues al final acaba falleciendo su hijo. Os podéis imaginar que, lógicamente, va a acabar consumando su venganza por la fuerza. ¿Y cómo? Pues pegando tiros. Tenemos una película de Jung-Woo otra vez con todos sus ingredientes que llega a las salas de cine.
1: Y tenemos algo más antes de ir a Godzilla que nos no pues ofrece sí, la cartelera un,
2: un montón de películas José porque eso es una auténtica locura tenemos llegó a mí con Hathaway sobre todo de noche que es un drama noir de cine negro con Lola Dueñas que me encanta Lola Dueñas también tenemos el estreno de esa película que has citado que es Godzilla minus one
1: mira ahí el trailer sí Alberto este soy yo volviendo de las fiestas de cómo me he puesto viene,
0: José. <risa> bueno,
1: lo que viene es uno de los personajes adorados y queridos por muchos fans en todo el mundo y entre nuestra comunidad de oyentes de Vandal de Ya Verás, también lo hay, así que tenéis que saber que se estrena Godzilla Minus One,
2: ¿verdad, Alberto? Claro, el lagarto redactivo que vuelve con una nueva película que intenta revisitar esa Japón bajo el terror del monstruo, la primera película de, de la criatura. De hecho, en Japón ha sido un auténtico éxito de taquilla. También está estrenándose en mercados internacionales. Viene precedida por un aplauso casi unánime de la crítica, del de propio Ibigo Kojima, que también tuiteaba que había, eh, se había quedado totalmente prendado en esta historia, que nos lleva a ese Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Después del lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y cómo el país, completamente arruinado, económicamente destrozado, socialmente roto, después de haber sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, se encuentra que hay una criatura gigante que destroza aún más las cenizas de un país muy damnificado. Eh, si habéis visto los trailers, y os recomiendo que por lo menos os pongáis uno, el diseño del monstruo, el nivel de producción que tiene esta película, que viene precedida por, 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 por cintas muy buenas como la del Monsterverse de Warner, pero por esa también increíble Shin Godzilla, que era el toque japonés que reclamamos también los aficionados hasta a este monstruo, a las películas de Kaiju, creo que vais a quedar totalmente mmm, encantados y que vais a ir a verla al cine. Echarle un vistazo, eh, también os digo Al tema de distribución No sé cómo va a ser de grande eh, Ni en cuántas salas se va a proyectar Porque este tipo de películas, ya sabe también José Que no suelen llegar a todos los cines pero si podréis verla en pantalla grande Hacedlo porque vais a alucinar Pues ahí queda esa
1: recomendación Y ese repaso ya general De todo lo que teníamos que contar En cuanto a novedades de producciones Cinematográficas, de series, etc Nos vamos a ir A otra parte del programa En la cual Yo creo que hoy tenemos una actualidad Aparte de una novedad que queremos comentaros Viene bastante potente Sabéis que en cada edición de Ya verás, hablamos mucho de Marvel, sobre todo en esta sección, en actualidad, porque es que es un constante generador de noticias, lo que es el, esta empresa, y claro, como generadora de noticias, hemos tomado una pequeña decisión, a ver si os gusta, y quiero que la explique rápidamente Alberto, porque creo que tiene sentido.
2: Claro, imaginar por un momento lo que es cubrir la actualidad del mundo Marvel o del mundo DC. Cada día, cada semana hay grandes titulares, grandes noticias, rumores, casting, filtraciones... Entonces, para facilitar un poquito más la cobertura y evitar que esto se convierta en una especie de monotema de héroes, hemos dicho, de agruparlas en una sección que se va a llamar, José... Capas y mallas. Pero será dentro de actualidad,
1: ¿eh? No habrá una sintonía especial ni nada, simplemente que sepáis que al final de cada bloque de actualidad que hacemos en cada edición de Ya Verás, eh, le dedicaremos un tiempo, el que haga falta, depende de los titulares que se hayan generado, a lo que dice el título, que son capas y mallas. Es para entendernos y para que no siempre empecemos con noticias de Marvel que, bueno, cuando sea una, un bombazo, un hitazo, evidentemente aparecerá en primer lugar. Vamos con una polémica que tiene... Tiene más de política, geopolítica, que con lo que es la interpretación, la creación o el séptimo arte. Tiene que ver con el culebrón que se ha generado con Scream 7. No precisamente porque le vaya mal a la saga, sino todo lo contrario, que hemos visto cómo ha hecho un resurgir y, y está teniendo muy buena aceptación. Lo habéis escuchado a Alberto contarlo aquí en Ya Verás, pero es que la protagonista, Melissa Barrera, eh, parece ser que la han despedido por unas declaraciones a través creo, de una red social en la que se posicionaba de una forma que no ha gustado a los que deciden quién está y quién no está en la película. Nos lo va a contar ahora Alberto, de forma un poco más detallada. Sí, sí, es que ha sido el gran
2: culebrón de la semana. Hablamos que Melissa Barrera, que era la gran protagonista de la saga Screen, de este revival, con dos entregas de 2022 y 2023, que se han convertido en éxitos de taquilla impresionantes, que han revivido de hecho la saga Slasher y la pasión por los Slasher en otras productoras, ha sido despedida de forma fulminante por los creativos y responsables de la saga de estos asesinos en serie. La actriz ya no va a aparecer en la película, esto hay que dejarlo claro, y Spyglass, que son los productores de esta película, han decidido prescindir de ella de forma fulminante y sin ningún tipo de reinserción futura, tras que la actriz se posicionara a favor de Palestina en redes sociales. Y, y aquí viene lo, lo más importante criticando al Estado de Israel y llamándolo colonizador y genocida. Y entonces en Hollywood directamente ha sido acusada de antisemitismo y ha generado un terremoto bastante importante. Eh, medios como Variety, Hollywood Reporter, que fueron los que empezaron a distribuirle información y a sacar chicha de este asunto, eh, eh, se dieron cuenta que más allá de lo que era el apoyo al pueblo palestino, que de hecho esto eh, los productores dijeron que para ellos no hay ningún tipo de problema, que consideran que hay libertad de expresión, eh, creían que al reincidir en el tópico antisemita de que los judíos controlan la industria y los medios de comunicación y que el Estado de Israel estaba haciendo una limpieza étnica, según sus palabras, en la franja de Gaza... Esto era intratable, esto era inaceptable y tenían que despedirla. De hecho, voy a leer el comunicado de la postura de Spyglass. Dice, la postura de Spyglass, productores, eh, repito, de Scream, es inequívocamente clara. Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio de cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio. Claro, para ellos, Melissa Barrera estaba incidiendo en discursos de odio en Internet y esto ha sentado como un auténtico terremoto en Hollywood, porque justo tras este despido, Gina Ortega, que es la otra gran protagonista de la nueva saga Scream, que es de hecho la hermana Carpenter, también la hermana Carpenter de la ficción de Melissa Barrera, ha dicho que abandona Scream 7, pero no, no por este asunto de Melissa Barrera y su apoyo a Palestina o a las críticas contra el Estado de Israel, sino porque a nivel de agenda y a nivel de calendario está tan 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 comprometida con la segunda parte de Beetlejuice o con la segunda temporada de Miércoles en Netflix que no puede compatibilizar su agenda con la séptima entrega de Scream. Claro, esto es como cuando montes un circo y te crecen los enanos, que es que se les va juntando los problemas a los productores de Spyglass, porque hace unas semanas, esto no lo comentábamos aquí, pero también es cierto que los directores de las dos anteriores películas de Scream también abandonaron el proyecto y tuvieron que contratar a un director pues casi de, de prisa y, y corriendo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues que a nivel creativo la película a día de hoy es un cristo. Se dice que se está reformulando el guión, que se están aprovechando ciertas partes, pero claro, cuando tus dos protagonistas y la tercera parte de la trilogía que estabas construyendo con ella desaparecen una despedida y la otra abandonando el barco, ¿qué ocurre? Que tienes que buscar nuevos protagonistas o nuevas estrellas. Recordáis que nuestra queridísima Cindy Prescott, la Nick Campbell, la gran estrella de la saga Scream, no estuvo en la anterior secuela, por problemas creativos y de salario. Y parece que ahora van a intentar, vamos a decirlo así, tentarla para que regrese a la saga e intentar enderezar este proyecto que parece que está condenado al, al, al fracaso antes de que se estrene. Hay un montón de problemas también con el guión. Hay una serie de rumores que decían que ellos esperaban que la película se iba a estrenar en el 2025, pero que tras la huelga de actores y guionistas de Hollywood con este despido, esta salida, este problema en la dirección y en el guión, pues cruzan los dedos para que llegue a buen puerto. Las intenciones de Spyglass y de Paramount, que también distribuye la película, es que en principio, en primavera, puedan empezar a rodar e intentar estrenarla en 2025, pero yo creo que eso está bastante complicado. Y ya no solo eso, es que también todo este tema del conflicto de Israel, de la Franja de Ganza, contra Hamas está generando un cruce de declaraciones bastante polémico en Estados Unidos y muchos estudios están cuidando mucho la imagen de, de lo que se dice o lo que se deja de decir, de lo que dicen sus estrellas o del posicionamiento político que puedan tener cada una de ellas en este ámbito porque hay como un fantasma de lo que se suele decir una caza de brujas para algunas actrices y actores que están posicionándose a favor de lo que sería... Pues el, el, la creación de un Estado de Palestina. Un auténtico Galimatías, José, en el que, como bien has dicho, entra política, entra bueno un auténtico jaleo.
1: Sí, lo que no tiene que ver con... Pero da igual, ¿eh? la industria. En este caso es muy llamativo, precisamente porque es una industria muy seguida por millones de personas en todo el mundo. Pero lo mismo lo es lo que está pasando en aquella parte del globo terráqueo. Bueno, esto daría incluso para un cineforum, porque tiene muchas aristas, pero aquí no, evidentemente, en esta edición de Ya Verás, nos vamos a limitar a contaros lo que está pasando. Es el primer titular, evidentemente el más importante que queríamos compartir con vosotros. Vamos con otro que tiene que ver con The Crown, que os anunciábamos la llegada de su sexta temporada a Netflix, pero contra todo
2: pronóstico parece que está fracasando en audiencias. ¿Qué está pasando? Pues la verdad es que nos ha pillado a todos por sorpresa, porque los, los seis primeros, perdón, los primeros episodios de la sexta temporada, la, la última temporada de la serie, parecía que se estrenaban con una pompa real, con un montón de fanfarrias, como cuando llega un monarca ¿no? a, a su palacio a su, o a su país, eh, bueno, una auténtica, una auténtica parafernalia porque Netflix sabía que es y y de hecho, sigue siendo uno de sus grandes productos, una de sus series estrella, la quinta temporada de récords, Records, pero es que esta esta temporada se ha metido un batacazo de audiencias histórico. Parece ser que todo este momento tan especial en el que se nos iba a narrar la muerte de la princesa Diana, eh, todos los jaleos que se gestaron en la corona británica, pues no ha conseguido cautivar al público. Y los primeros cuatro episodios, porque esto viene dividido en dos partes, una se estrenó a finales de noviembre y ahora la siguiente a principios de diciembre, esos primeros cuatro episodios se han estrenado con unos 36 millones de horas visualizadas, que es un número muy menor, es casi menos de la mitad de lo que consiguió el debut de la quinta temporada, que tuvo 10 episodios en total y que se estrenó básicamente hace un año en la plataforma. Eh, la temporada quinta, para que os hagáis una idea, se estrenó con 107 millones de horas eh, retransmitidas y se convirtió en un fenómeno y un éxito en el público, que consiguió, de hecho, revivir The Crown, que era muy seguida, pero no tanto. Bueno, pero también hay que destacar una cosita, es que hay matices. Como hemos dicho, esta temporada está dividida en dos. Entonces, claro, cuatro episodios, obviamente, va a tener mucho menos eh, total, ¿no? Un total muy inferior en cuanto a horas visualizadas que la quinta temporada. Pero es que tampoco la crítica ha acompañado, José, porque si la quinta tenía un 77% de aprobados en Rotten Tomatoes y casi un aplauso generalizado por parte de lo que era la prensa especializada... Esta, esta sexta temporada está aprobando casi 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 por los pelos no llega al 55% de los aprobados en retentrometos las críticas en redes sociales por parte de algunos expertos también en el tema de la monarquía y la corona británica que eso también daría para un monográfico eh, no están contentos, creen que desbarra demasiado y que por momentos la serie que había tenido como un empaque muy dramático, con mucha enjundia, con grandes personajes, grandes actuaciones, está un poquito más hacia el lado chanante en cuanto a recreaciones, un poquito más cutre de lo que se esperaba. Así que a ver cómo pueden retornar o cómo pueden reconducir esto en lo que tenía que haber sido una gran despedida de la serie y está quedando un tanto mediocre o agridulce.
1: Vaya. Pues además, porque después de aguantar seis temporadas, lo cierto es que quieres o esperas una, un cierre por todo lo alto. Vamos con Sony, que está preparando la nueva peli de Karate Kid. Ahí vamos a apostar lo seguro, ¿no? En este caso con Jackie Chan y con Ralph Macchio involucrados en lo que es la preparación de la película a ver, ¿qué es lo que están haciendo y por qué son ellos los que están ahí?
2: Evidentemente tiene un significado. Pues sí, porque hablamos de la estrella de la saga clásica y de hecho también de ese revival, de esa secuela como Cobra Kai en Netflix que también ha sido otro de los grandes fenómenos de la plataforma, Jackie Chan, que si recordáis era el maestro y la gran estrella junto al hijo de Will Smith en ese reinicio del 2010 bueno, pues Sony Pictures, que de tonta tiene muy poquito, ha estado dándole vueltas y dice, vamos a ver, si tenemos gran éxito en Netflix con esta Cobra Kai que ha batido todos los récords y que llegó a sobrevivir una cancelación, porque esto es una serie que nació en YouTube como uno de esos contenidos originales de la plataforma que no llegaron a buen puerto… Eh, ¿Por qué no aprovechamos eh, la saga Karate Kid, que es una saga que tiene un factor nostálgico, como os comentábamos al comienzo del programa, y que de hecho es una de las más seguidas y más queridas? Porque podemos hacer números, y es que, José, esta saga, que nació en el 84, ha conseguido más de 430 millones de dólares wow. eh, a nivel de taquilla, a nivel mundial, que no puede parecer mucho, que a lo mejor es como el, lo que consigue una película de Marvel que no triunfa demasiado... Pero teniendo, una, teniendo en cuenta que es una saga de películas que habla de las artes marciales y que tiene un coste de producción muy inferior a los grandes blockbusters, aquí hay un nicho. Bueno, pues van a intentar aprovechar este nicho uniendo lo que sería la saga clásica con ese reinicio del 2010. De momento hay que destacar que no sabemos nada del argumento. Hay especulaciones, hay quienes dicen que es como una película que va a continuar el final de lo que ya veremos con Cobra Kai, cuando se estrene la última temporada en Netflix. Otros dicen que es una especie de intentar hacer una eh, secuela o de un soft reboot, como también se suele decir, como también se hizo con Scream, por ejemplo, que comentábamos antes, como intentar presentar la saga a nuevas generaciones, pero quedaros con que... Ralph Maquio y Jackie Chan vuelven a repetir sus papeles originales y que esto es muy curioso, se va a hacer un casting global al que podéis acceder desde la página web oficial de Sony poniendo Karate Kid Casting para buscar a la nueva estrella, al nuevo adolescente, al chico o chica que protagonice lo que va a ser una película que en principio, si todo sale bien, puede ser también que le inicie una nueva saga. Y esto puede ser muy curioso, buscar a ese chico a esa chica que sea experta o experto en artes marciales y que demuestre que tiene el potencial suficiente como para llevar el peso a una película. El hijo de Will Smith vamos a decir que no lo consiguió pero creo que aquí podemos encontrar también Cantera y un nuevo, una nueva estrella para Hollywood.
1: Y se sigue confirmando la tendencia de Hollywood a recuperar sagas que saben que funcionan en el cine ante batacazos como The Creator <risa> por apostar por una nueva IP no últimamente. Lo digo porque la vi el otro día. Tampoco me disgustó, ¿eh? pero es cierto. Es flojita, es flojita. Sí, pero no, no funcionó en taquilla como que es lo que quieren, ¿no? Eh, invertir y recuperar la inversión eh, y ganar dinero con ello. Bueno, pues eh, si vuelve Karate Kid también vuelve Jason Bourne, y además con Matt Damon.
2: ¿Qué sabemos? Bueno, te... con ciertos matices, porque Jason Bourne vuelve, Universal Pictures ha anunciado el desarrollo de una nueva película de la saga Bourne, es algo que llevan intentando desde hace más de cuatro años porque no olvidemos que la última película de la saga que estuvo protagonizada por Matt Damon se estrenó en 2016. Fue un éxito de taquilla, más de 415 millones de dólares. Universal estaba muy contenta. La crítica no tanto porque dejó un poquito dividido a lo que sería el público y a la crítica especializada, pero estamos hablando de una de las sagas de espías que cambió por completo... El género de acción. Las tres primeras películas de Jason Boone, para mí, José, es como el, el hito de lo que tendría que ser un thriller, de lo que tendría que ser una película de Jason Boone. Las novelas me encantan, también tengo que decírtelo, yo soy muy aficionado a este tipo de cosas. Richard también me gusta, Jason Boone también me... eh, Yo sabes que yo le toco todos los palos. Pero... Es cierto que Universal intentó como ampliarla con esa película muy fallida con Jeremy Renner como protagonista, que también se ambientaba en el universo de Jason Bourne, con otro de estos agentes secretos eh, modificados, de, de, eh, con entrenamientos muy específicos, no funcionó como ellos esperaban. ...y claro, tuvieron que tirar de la gran estrella de Matt Damon... ...esta nueva entrega de la saga... ...que tiene ya cinco películas en su haber... ...que se dice pronto... ...se va a estar dirigida por Edward Berger... ...que es el autor de ese remake de Sin Novedad en el frente... ...en Netflix... ...una de las mejores películas del año pasado y va a volver otra vez a los ingredientes originales, pero hay un apunte de momento, según dicen los mentireros de Hollywood Matt Damon no ha confirmado su participación de forma oficial en el proyecto, uh. está en negociaciones es decir, se sabe que va o que tiene interés o que puede participar en ella, pero no hay nada que lo ate al proyecto de forma mmm, actual, es decir en el momento que estamos hablando, no ha dicho nada, sigue en el aire ¿Qué es lo que creo? Matt Damon a lo mejor está ya pensando que si vuelve tiene que hacerlo de una manera inteligente y que estos contratos o esas películas suelen tener muchas veces un lado oculto y es que si firmas por una a lo mejor firmas por dos más y Damon ya tiene una edad y se dedica a otras cosas y a otros papeles también hay que dejar claro que este tipo de papeles son muy exigentes a nivel físico te obligan a tener una forma física que a lo mejor claro. a, a Damon le cuesta trabajo conseguir. Y traje no tiene, bueno.
1: porque a veces lo disimulan con no. el traje.
2: Exactamente.
1: Aquí que va, se lo digan pero... a Ben Affleck.
2: Exactamente. De hecho, en la última película de Boone, él salía literalmente de torso desnudo, dándose de hostias en mitad del desierto. Así que yo creo que se lo está pensando bastante bien. Pero bueno, sea como sea, Boone va a regresar. Y esto demuestra que, como bien has apuntado, José... Universal, los grandes estudios saben que las sagas siguen teniendo rédito, que sigue teniendo éxito y esta Jason Bourne es una muy importante para toda una generación de espectadores
1: Y antes de meternos en las capas y mallas, ya sabéis la información relacionada con los superhéroes, Marvel DC, lo que haya, cada semana vamos con una producción con la que empieza muy fuerte Prime Video el 2024 nada más estrenarlo lo vamos a tener y además este thriller... Atención, va a interesar mucho A aquellos y aquellas que nos gusta Black Mirror,
2: ¿por qué? Porque hablamos de Fou O Foe, enemigo, que es el esperado Thriller de ciencia ficción Con este nombre me cuesta mucho pronunciarlo Decía un oyente <risa> Fua, ¿cómo va a ser fuá. esto? O, o bueno, de hecho es que, por ejemplo, eh, decía un oyente de Ya verás, que cuando empezamos a decir nombres ¿no? de actores y actrices, dice que es como que estamos recitando eh, componentes de medicamentos, ¿no? O <risa> Más o menos, a veces. Y es verdad, porque Sauris Ronan, que es un nombre irlandés de bastante difícil eh, pronunciación, y Paul Mescal, los dos ídolos del cine indie, van a protagonizar un thriller de ciencia ficción que te como bien has dejado ahí caer, va a gustar mucho a los aficionados de Black Mirror. ¿Por qué? Porque hablamos de una historia de un matrimonio en el futuro que tiene un giro de ciencia ficción que te va a dejar planchado. Te cuento muy rápido el argumento, ya hablaremos más largo y tendido de esta película, porque creo que va a ser uno de los grandes estrenos de Prime Video, como bien has dicho, y nos emplaza esta, esta cinta eh, a unos 40 años en el futuro, contándonos la historia de una pareja feliz, perfecta, que vive un matrimonio idílico en su granja apartados por completo de la tecnología, hasta que un día alguien le propone a Junior, el, el, el chico de la pareja, viajar al espacio para hacer un trabajo durante varios años como parte de un proyecto para garantizar el futuro de la raza humana. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto implica que tiene que dejar un doble en forma de robot, idéntico a Junior, que va a ocupar su lugar durante estos años junto a su mujer. Sí, esto es muy similar a lo que vimos en uno de los capítulos de la última temporada de Black Mirror. Así que creo que este thriller que va a mezclar historias sobre el matrimonio, sobre lo que sería una crisis, sobre la... Eh, transhumanización creo que puede funcionar puede ser muy interesante y teniendo en cuenta quién está implicado que también hablamos que eh, Garth Davis eh, es el director de la película y que esto está basado en una conocida novela del autor de Estoy pensando en dejarlo creo que aquí los amantes del thriller de la ciencia ficción de estos dos grandes actores y actrices tienen una película a la que tienen que echarle cuenta se estrena el día 5 de enero del 2024 justo al comienzo del año en Prime Video
1: gracias Alberto y ahora para acabar la sección de actualidad hoy en capas y mallas vamos con el único titular que forma parte de esta subsección Dice Marvel que Anya Taylor-Joy mmm, podría encajar perfectamente en los cuatro fantásticos, ¿no? Sí, pero
2: el papel que podemos imaginar creo que va a sorprender a más de uno. Porque sí, es verdad que Taylor-Joy, protagonista del menú, que fue nominada al Emmy por Gambito de Dama, que es una de las nuevas caras de este Hollywood eh, lleno de talento joven y con ganas de darle aire fresco, eh, resulta que sí, que puede aparecer en Los Cuatro Fantásticos, y de hecho los de Kevin Feige quieren que dé vida a la villana y al antagonista del film. Eh, hablábamos hace unas semanas que Pedro Pascal iba a ser Red Richards, que Javier Bardem iba a ser Galactus, ese gran villano del universo sí, de Marvel, sí. pero es que Marvel Studios quiere que esta actriz dé vida a Estela Plateada, Silver Surfer, ...que va a tener un giro en esta reencarnación porque en los cómics es un chico y aquí quieren convertirlo en una mujer, quieren convertirla en la heraldo de Galactus, que es como el embajador de este ser que devora planetas y eh, se alimenta de su energía... Esto ha generado otro terremoto en el fandom de Marvel, porque dicen, pero vamos a ver, ¿por qué tiene que ser una mujer? ¿Por qué no la utilizan para que sea Sue Richards, no, la, la esposa de eh, Red Richards en la, en la película? O No, no, pues no. Marvel quiere darle eh, un girito a Norrin Rad, que es el, el, el creste de piel plateada, el más famoso de los heraldos de, heraldos de Galactus, y vamos a ver cómo lo plantean. Sí, hay otro rumor y es que dicen que Vanessa Kirby, que está a la actualidad por eh, interpretar a Josefina en la película de Napoleón de Ridley Scott, que cada vez le están dando más palos en cuanto a, en cuanto a la crítica, va a ser eh, la chica invisible, Sue Richards. Y Joseph King, que también lo comentábamos la semana pasada, el actor de Stranger Things, iba a dar vida a Johnny Storm, el hombre, la antorcha humana. Y uno de los protagonistas de The Bear, Yvonne Moss eh, Barrach, eh, iba a ser. Green, la cosa. Aquí hay muchos rumores, de momento también tengo que dejar claro que no han confirmado nada de esto, estos castings o estas filtraciones. Si sí es cierto que venían de fuentes que ya en el pasado habían dado la tecla, así que yo me inclino a pensar que esta película de, dirigida por Matt eh, Shackman es bastante probable que haya escogido ya a sus actores porque en principio debería estrenarse como muy tarde en 2026 y si no empiezan ya a anunciar casting ya a preparar cosas les pilla el toro
1: largo pero eh, es lo que ha dado de sí mmm, la actualidad si los titulares os han quedado cortos después de todo lo que hemos los minutos que hemos invertido en repasar que ha sido unas cuantas cosas eh, lo que ha ocurrido en esta industria ya sabéis que siempre vuestro bote salvavidas es el que se llama banda random donde no solo hay la, lo que hemos contado Sino muchísimo más Que A poco que os interese Este mundillo Y otros ¿Vale? ¿Cómo lo defines tú? Que siempre te lo pregunto ¿Banda al random Es para la gente Que le gusta? La, el cine Las series La televisión Y la cultura nerd eso, o la cultura friki, yo soy uno bueno. de los frikis de que consulta esa información. Nos vamos a un nacimiento de otros héroes, pero que nacen desde la nostalgia y desde las ganas que ha tenido este equipo de llaveras de tocar un poco los feelings, la fibra sensible, recordar aquellos momentos que nos hicieron amar el cine por la razón que sea. La sección se llama Héroes de VHS. Toda una declaración de intenciones. ¿eh?
0: Cine, series y novedades en streaming.
2: Ya verás.
1: ¿Te vienes con nosotros al videoclub? ¿Qué gran función hacían los videoclubs en los 80, 90... Sobre todo porque siempre te dejabas aconsejar, ¿verdad Alberto? De la persona que estaba encargada o personas encargadas del videoclub Oye, qué me llevo? Oye, ¿qué ha llegado nuevo? Oye, ¿y, ¿y esa está bien?
2: ¿O... Guárdame, guárdame esto para el próximo fin de semana Que he visto que te va a llegar Oye, mira, eh, el otro día vi una película que leí en el periódico Que era de... No... Wow, lo he visto ah, en un programa hum. de Canal Plus no ¿Cómo? Que... Ah, pues no sé cuánto ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Qué? Que te tengo que devolver la cinta de rebobinada, sí, hombre pero si ya está el
2: recargo el temido recargo José ya. cuando te equivocabas de día o, te, o se te pasaba algún día y tenías que entregar la cinta un día después o dos días tarde ah, los sí, días sí, sí, sí. especiales es los tres por dos eran bueno el videoclub el videoclub tenía algo de como bien has dicho José algo social no era, una, era un sitio en el que te acercabas en el que te incluso coincidías con vecinos o con amigos donde alquilabas tus películas donde el propio como bien has dicho también el propio dueño del videoclub servía como un prescriptor, como una especie de guía, como una especie de crítico que te ayudaba a decir, esta te va a gustar. o Mira, te he guardado esta porque sé que es del género que te mola. O este actor sé que te gusta mucho, aquí lo tienes. Ha, ha llegado de la, la última
1: del 007, pero es que la está pidiendo todo el mundo. Y mira que he pedido tres copias, ¿eh? pero las tres están siempre reservadas. Pues esa figura, esa figura tan importante del videoclub en los 80 y 90 va a estar de alguna manera representada por nuestro siguiente invitado barra compañero de ya verás porque va a aparecer más de una vez, no es un momento puntual eh, como una entrevista,
0: sino simplemente decirle hola, bienvenido, Víctor Sillero, ¿cómo estás? Muy buenas José, muy buenas Alberto, súper ilusionado y encantado de estar aquí con vosotros, la verdad que es todo un regalo, así que muchas Víctor... gracias por invitarme. Tiene acento andaluz
1: porque es de Málaga, pero está viviendo en Santander, que es donde, de donde
0: yo soy. Sí, sí, la verdad que, joder, ha sido algo súper extraño ¿eh? coincidir en ello. Yo, si quieres, pongo mi acento cántabro, ¿eh? No, 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 no ¿para qué vas a cantar? Me sale más
1: natural. Que siempre que vengo de allí me, me dicen que... Me sale ¿qué? más
0: natural. ¿Ya estás cantando? Es el típico acento, ¿verdad?, de, de sí. Cantabria. Sí sí sí, 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 sí.
1: Los cantabrucos somos así. Bueno, que ha sido un placer descubrir eso, pero sobre todo, eh, verdad que en esa figura donde buscábamos ese consejo, esa recomendación, Víctor, tú echaste mucho mano de la gente que
0: rulaba los videoclubs wow, yo era, exactamente yo era tipal ha sido de, de, del videoclub cada sábado como habéis dicho y sobre todo eso me dejaba guiar pues por los dueños del videoclub Alberto sabe, ¿no? en Málaga íbamos siempre a los mismos, <risa> mismos videoclubes, en siempre, la misma calle y siempre y solíamos coincidir de hecho, mm. y bueno de hecho el, el personaje que, del que vamos a hablar hoy yo creo que era como el rey ¿no? de, de este formato y, y era como el comodín. Mm. Como...
2: Exactamente. De hecho, eso que, dices, eso que dices, Víctor es muy bonito porque es verdad que mucha gente lo utilizaba como de forma despectiva para clasificarlo dentro de un género como... Sí, este actor es el rey del videoclub. Como un poco pues clasista, otra. ¿no?
1: Antes de entrar en el personaje que, del que vamos a hablar, que eh, entiendo que está en la descripción, pero... ¿Por qué Víctor Sillero está con nosotros? Pues está con nosotros porque va a dirigir su videoclub particular en forma de sección dentro del Cineforum que se va a llamar Héroes de VHS. Y aquí Alberto, danos nada, tres pinceladas de por qué Héroes de VHS y qué pretendemos conseguir con esta sección.
2: Pues podría resumirlo de una manera muy clara. Queremos apelar a la nostalgia, pero de una manera correcta, directa y sobre todo entretenida y didáctica. ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre de novedades. Ya verás, es un programa de novedades y de actualidad del mundo del streaming, del cine o de las series. Pero al mismo tiempo, porque lo habéis pedido, y esto es cierto que nos llega a través de los comentarios de iBox, a través de los correos que nos mandáis que queréis también de vez en cuando viajar al pasado, mirar hacia atrás y qué mejor manera que hacerlo a través de las grandes figuras del cine de acción, del cine de terror, del cine de misterio, de los grandes nombres de lo que sería el cine de los años 80 y 90. Y hoy vamos a comenzar por un nombre propio, por uno de los más grandes héroes de acción de nuestra <risa> generación como Jean-Claude Van Damme. Solo la música ya nos transporta, ¿eh? con el
1: pensamiento a esos videoclubs, a esas cintas VHS que las ponías en el vídeo con los cabezales. ¿Cuánto es tu videocassette? El mío es de cuatro cabezales. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y luego esas rayitas que pasaban por toda la pantalla cuando tenía... Es Hi-Fi. ¿Te acuerdas cuando se decía? Es Hi-Fi estéreo. Bueno, oye, eh, Van Damme. Queremos repasar la figura de Van Damme como en las próximas ocasiones que te tengamos, Víctor. Lo haremos con lo que tú creas que son figuras importantes del cine en los 80 y 90. Pero vamos, que te dejamos que elijas y, y que vayas tú contándonos un poco qué significó, de dónde salió ese personaje, qué, qué historia había detrás. Así que cuando tú quieras, estamos bien pendientes de saber quién era Van Damme y cómo consiguió llegar a lo más alto, vamos. erigirse como el rey del VHS o del Bioclub.
0: Pues sí, vamos allá, vamos a iniciar un viaje hacia la nostalgia, como habéis dicho, y si queréis empezamos un poquito con ese pequeño Jean-Claude Van Damme, eh, cuyo nombre real realmente es Jean-Claude Camille-François Van Berenberg, no había nombre más largo. Hombre, no me extraña que, que se pusiera a... Van, Damme Van Damme. Nombre artístico bien elegido. Madre bien elegido. mía, pero qué bueno que que no se quedaba atrás, que a día de hoy ya. nadie sabe escribirlo, sabe escribirlo bien. ¿eh? Eso es cierto. El, y bueno, el pues, corrector el corrector joder, ayuda mucho. Madre mía, sí, sí, sí. sí. Y bueno, vamos a viajar, si queréis, a Bélgica, concretamente a Bruselas, en los años 60. Aquí el pequeño Jean-Claude. Eh, vamos a decir que era un chavalillo que sufrió incluso... Cierto bullying, ¿eh? Era un chaval delgadito, con gafas, tímido, muy retraído, muy bajito, y bueno, los, pues eso, los niños se metían con él. Y él tenía un gran ídolo, que era Bruce Lee, y esto fue pues, el desencadenante para iniciar su afición a las artes marciales, que Alberto ha dicho muy bien que era o ha sido uno de los grandes héroes de de la acción, pero es que también ha sido un gran héroe del, de las artes marciales, que no solo se queda en, en el cine de acción, su, su legado. Y pues bueno, empezó como hemos dicho en karate y a partir de los 12 años ya empezó a, a mejorar su físico, ya empezó a levantar pesas. Y bueno, si queréis vamos a viajar un poquito Ahí, más. una cosa antes de que sigas
1: ya. un poco en orden cronológico de su edad. Hay algo que me llamaba mucho la atención de Jean-Claude Van Damme y era su flexibilidad. Era un hombre súper elástico. ¿Eso se le ocurrió pues, o ya le vino
0: como talento natural? Uh, sí, buen apunte, José. Porque la verdad que es que cuando empezó el karate el profesor... Yo que tenía bastantes habilidades en eh, las artes marciales, pero le faltaba un factor imprescindible, que era pues, su eh, apreciada elasticidad y flexibilidad, que como sabéis todos, lo que más viene a la cabeza de Van Damme es su posibles Y esto, Exacto, lo, ¿no? Ese, <risa> esa esa lo deja icónica. Sí, eso lo desarrolló gracias a, al ballet, que, que se apuntó poco después de apuntarse a karate. Uh -huh. Efectivamente, sí, sí. Y la combinación de esas dos disciplinas, pues, dio lugar a lo que hoy conocemos. Eh, eso, eso fue el inicio de Bandan, básicamente. Luego ya, eh, bueno, en Bélgica empezó a ganarse un, un cierto renombre, no. Consiguió varios títulos de Mister Olimpia, eh, abrió su propio gimnasio. Pero a pesar de ser conocido localmente, por así decirlo, él pues aspiraba a algo más, no. Entonces decidió vender su gimnasio y se fue para Estados Unidos a perseguir ese sueño americano, como han hecho pues, básicamente todas las estrellas. ¿no? De, de claro, te iba conocemos. a decir
2: exactamente que hay muchos paralelismos con la carrera de Schwarzenegger. Obviamente Schwarzenegger es verdad que tuvo grandes éxitos en el mundo del culturismo y esto le abrió la puerta sí. o le, permi le permitió ¿no? llegar a Estados Unidos con cierto nombre y con cierto peso, por lo menos en el ámbito deportivo, pero es que estamos hablando de principios de los años 80 y Van Damme cuando llega a Estados Unidos llega... Con poco dinero, unos 8.000, 9.000, 10.000 dólares en el bolsillo y creo que lo pasa bastante mal. Es decir, tiene bastantes penurias a la hora de encarrilar sí, sí, su sí, carrera. Sí. ¿no?
0: Es que también, bueno, has dicho Schwarzenegger, pero incluso también se asemeja un poquito a, a Stallone, ¿eh? a lo que llegó a pasar Stallone hasta, antes de conseguir sus primeros proyectos, por así decirlo. O sea, que son actores que empiezan desde la nada, básicamente. Y se construyen su propio legado poquito a poco. Y como bien dices, Alberto, allí en los Estados Unidos pues empieza a dedicarse a lo que va consiguiendo, eh, repartidor de pizzas, taxista, lo que iba consiguiendo para pues, tener un poquito de dinero y ganarse la vida. Y aquí en el 84 eh, empieza ya un golpe de suerte y es que conoce a otra leyenda del UHS, eh, que es Chuck Norris, ni más ni ¡Toma! menos. ¡Toma! Es, eh, es <risa> es que esto es sí, sí, increíble,
2: sí. es que esto es impresionante. Es decir, <risa> Esta... conoce a Chuck Norris y le hace como de sparring, no como de... de de asesinos es, es
0: muy fuerte sí su entrenador sí podríamos decir que es como su padrino no su, su, su sí, descubridor su
2: coach, no su, su gran... gran sí, exactamente su figura paterna
0: Efectivamente, eso es. Y bueno, y aquí, pues gracias a Chan Norris, eh, aparece incluso en una peli suya, una de las más míticas de Chan Norris, que es la de Desaparecido en Combate, que tiene varias secuelas, de hecho, hace como ex. Y a partir de aquí ya, pues empezamos la, la carrera eh, ascendente de, de Van Damme. Ya en el 85 consigue su primer papel de cierta relevancia una serie una peli, perdón, de, de culto ya de, de las artes marciales del serie, de la serie B, más bien de la serie B no, de la serie ya casi feo o Z <risa> o Z, no sí, podríamos es, decir sí, 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 una peli que, que es una especie de karate kit, eh, cutre por así decirlo pero que, oye, mostró las habilidades de Van Damme, que hace de villano y hace un karateca soviético. <risa> y, ostras, esto atrajo la, la atención ¿no? de varios eh, productores, productoras, y fue cuando consiguió, aquí hm, hacemos un paréntesis, consiguió un papel que le podría haber cambiado un poco la vida, para bien o no para mal, ¿eh? me refiero, y es el de depredador, el del Predator que iba a ser el propio Van Damme, como sabes, Alberto.
2: Es que eso es, eso es una anécdota muy divertida, porque eh, Depredador, que también es una película que diría pero un monográfico, que es una conjunción de un montón de problemas, de realidades, de rodajes complicados, tuvo un primer diseño para la criatura en la que el actor protagonista que le iba a dar vida a este ser extraterrestre que caza seres humanos en la selva, era el propio Jean-Claude Van Damme. ¿Por qué? Porque era muy ágil, porque su físico era muy imponente y le pusieron un disfraz, que el disfraz era para verlo, podéis buscar imágenes. <risa> era una langosta. Con... Era una langosta, era horrible, una mandíbula muy extraña. Esto, de hecho, este, este traje o este diseño de la criatura se ha incluido como extra en algún que otro videojuego. Hay alguna que otra figura también de coleccionista, porque está muy apreciado entre los fanáticos de, de, de esa criatura alienígena de la Fox. Y, de hecho, este papel está, como bien dice Víctor, si llega a ser eh, la criatura que da vida a este ser extraterrestre, pues a lo mejor no habríamos tenido la carrera del Jean-Claude Van Damme estrella y habría sido pues o un buen coordinador de coreógrafos en cuanto a escenas de acción, un buen doble, pero no esa estrella, porque aquello no salió bien y al final no obtuvo el papel con el que incluso habría luchado contra Arnold Schwarzenegger, que también es bastante curioso.
1: Pero todo tiene claro. su momento, Víctor, y es cuando
0: ya empieza a llegarle el éxito. ¿En qué momento? Pues justo en este mismo momento, porque fue cuando abandona Depredador, eh, él no estaba cómodo ¿no? con ese disfraz y aparte que no se le veía la cara, entonces él aspiraba a otra cosa. ¿no? Entonces, le llega el momento del personaje que cambiaría su vida y bueno, su carrera. Quizás su obra magna, ¿no? por así decirlo, un, una peli ya de, de culto para los aficionados al cine de VHS y sobre todo a las artes marciales. Y llega el año 88 y es Contacto Sangriento. Atención con esta película, ¿eh? porque es que esta peli tiene tanta importancia que incluso inspiró al juego de Mortal Kombat. ¿eh? Eh, bueno, de hecho, no sé si sabéis que eh, la idea inicial de, de Mortal Kombat iba a ser con el propio Van Damme, querían que... Bueno, se inspiraron básicamente en Contacto Sangriento, pero el origen de Mortal Kombat realmente iba a ser con el propio Van Damme como protagonista, su nombre y todo, o sea, el propio Van Damme. ¿Qué pasa? Que Van Damme tenía contrato con SEGA, entonces no pudo aceptar esta, esta idea, aunque esto sería más tarde, ¿eh? estamos hablando ya de los años 90. Pero bueno, para que veáis la importancia un poco de, de contacto sangriento. Y básicamente esto es una peli de un torneo ilegal de artes marciales, eh, muy violenta, excesivamente violenta y donde se ven diferentes modalidades de peleas, diferentes artistas marciales y sobre todo un mandán, pues en un estado de gracia eh. con su es famosa
2: patada, patada giratoria o patada de helicóptero esta que hace tan, tan espectacular que me parece impresionante, yo creo que es uno de los, La... de los hitos ¿no? de, 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 de las artes marciales y creo a día de hoy que puede que tenga yo, mi, por lo menos en mi opinión, alguna de las escenas más icónicas de toda su carrera
0: bueno, aparte no solo de toda su carrera, sino yo creo que en general del cine de artes marciales, junto a Operación Dragón de Bruce Lee, yo diría que esta es otra de las mayores películas ¿no? que podemos nombrar sí, de, de una este obra género. Como Sí, 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 es, pues eso, una, una obra maestra. Y pensemos que el presupuesto era de solo dos millones ¿eh? y llegó a recaudar 50 al lo cual, el personaje de Van Damme ya coge una categoría impresionante.
1: Hombre, a ver, don dinero. Tú dile a un productor que invierte dos millones, o productores, dos millones y recauda 50. Ya te digo yo la de películas que, que va a hacer si, si la fórmula sigue. O sea, estamos en el año 88 Sale Contacto Sangriento Su primer gran éxito ¿Y cómo sigue la, la historia Ay, pues en ascenso? Sí,
0: pues sigue en ascenso Y en un auténtico ascenso eh, Porque es que 89 llega Otra de sus obras magnas del cine También de las artes marciales eh, Y es Kickboxer, Otra peli que recauda también Alrededor de los 50 millones Con un presupuesto también Un poquito superior a Contacto Sangriento Pero también estaba entre esos presupuestos Muy de serie B, ¿no? muy de videoclub y que también logra recaudar lo suyo y aquí aparte aparece uno de los villanos míticos de toda la historia de las pelis de Van Damme y es Tompo este luchador no eh, con ese aspecto tan terrorífico y, sí, da miedo. y a la vez se sí, da miedo que esta peli se ha parodiado mucho, ¿eh? Es una peli que, bueno, a día de hoy yo creo que el meme más recordado de Van Damme es esa escena donde borracho en un bar <ríe> empieza el a bailar, el bailecito que todos hemos intentado imitar en las discotecas ese baile imposible que a mí siempre me ha flipado y yo creo que a día de hoy es la imagen más, más recordada de, de Van Damme Y era Así con esta es música, ¿no? De es? fondo a... eh, tío, en Es en música ya me está entrando, ganas de bailar. Es. por pues nada, no te cortes por nosotros, no te vamos sí, sí, a ver. Es... No, no, no te preocupes, te digo el micro, efectivamente. Y pues sí, esto es una peli mítica. Aparte, bueno, tampoco olvidar que aparte de las escenas de, de artes marciales que tenía la peli, eran los entrenamientos de esas películas, ¿no? Esos entrenamientos que hacía Van Damme en las películas donde siempre se intentaba superar, eh, empezaba como un luchador muy novato y empezaba a ser al final como un gran luchador, pues inspiró sí. a toda una generación, a toda una y además, infancia, sí. entre ellos, yo.
2: Claro, de hecho, es que eh, una cosa muy bonita que tienen las películas de, de Van Damme, sobre todo aquellas que estaban centradas en el mundo de las artes marciales, y que también es algo, yo creo, que es el reflejo de los años de 80, 80, porque lo hemos visto en Rocky o incluso también en, en películas de Schwarzenegger, era el entrenamiento, el cómo el héroe se oh. prepara para su gran momento. Era como algo muy clásico. De ahí eso de héroes de acción. Cómo hay un maestro, cómo hay... Eh, una música, cómo hay una serie de elementos que poco a poco te van eh, fortaleciendo físicamente, cómo aprende de sus errores el héroe. Y todo este camino, este viaje de héroe, muy típico de Martin Campbell y, y etcétera, se convierte en algo que se replica una y otra vez en las películas de los años 80 y, como bien ha dicho Víctor, marca toda una generación. Pero a ver, tiene buenas películas, pero es que en este año también se estrena Cyborg, esa película oh, esa. de la
0: canon... Y yo Ahora creo que, que echarle de apocalíptica. Sí, una de las últimas películas del contrato canon que tenía Van Damme, ¿no? Y es una peli... A ver, es una peli muy cutre. Es como, pues eso, el Mad Max, muy de serie B. Todas las pelis de Van Damme, realmente, si, si nos ponemos a pensar, son como una especie de serie B de... Pues eso, Mad Max, eh, Cyborg es un Mad Max de serie B. Eh, luego ya, posteriormente, Soldado Universal es una serie B de Terminator. Todo todo el cine Van Damme se engloba mucho de, dentro de, de la serie B ¿no? y sí, sí, Cyborg es una peli a ver, es muy cutre pero es muy nostálgica es típica de videoclub, no, no vamos a engañarnos venga y, y bueno, ya empezamos con los 90 si queréis sí,
1: es lo que iba a decir, que hemos repasado los 80 pero es que los 90 también hay hitos importantes dentro de la interpretación y el éxito la popularidad y la fama de este hombre belga llamado Jean-Claude Van Damme Aquí ya encontramos titulazos que yo incluso recuerdo más que los que acabas de nombrar, ¿eh? al menos en mi experiencia. Pero dinos qué ocurrió en los 90 con Van Damme.
0: Bueno, pues aquí Van Damme, si los 80 era una estrella de las artes marciales, aquí Van Damme es estrella del cine de acción, junto a Stallone y Schwarzenegger. Y vamos a hacer un repaso rapidito, porque aquí, como bien dices, mucha gente ya sabrá más ¿no? de estas películas, entonces ya las conoce más. Y vamos a empezar en los 90 con dos peliculitas, Libertad para morir, Lionheart, dos pelis pues muy eh, muy consideradas por el fenómeno fan de Van Damme, ¿no? Eh, de hecho, Lionheart ha influido mucho en las, eh, los videojuegos de estos de, de peleas callejeras, tipo Street for Raid, Double Dragon y todo esto, to, todo esto. Y quería apuntar una anécdota rápida, que este es el primer papel, a ver si os suena este nombre, de Ashley Johnson. ¡Hombre, Eli. ¡Hombre, de The Last of Us. Efectivamente, eso importante, es importante, importante, Pues el Hart aparece como la sobrina de Van Damme, un personaje la verdad que bueno, era una de anécdota hecho, muy chula.
2: <risas> de hecho, también esto que has comentado de Libertad para morir, película de género carcelario que a mí me flipa, este subgénero cinematográfico mola un montón. Tiene guión de David S. Goyer, que es el guionista, ah, guionista de, de un trilogía montón. de
0: Blade, ¿eh? Exactamente, y del
2: Caballero Oscuro ¿no? o del Hombre de Acero, es un guión... y también de, de hecho fue también director de la Inefable tercera parte de Blade. Late. Eso también hay que dejarlo aparte.
0: Qué pena. Pero
2: sí. es curioso, es curioso como, como todos los nombres se van se van va, van colisionando poco a poco en este mundo del cine.
1: Y es curioso okay. también aquí, Víctor, que cada año, por lo que estoy viendo, en el guión, cada año de los 90, estrenaba una peli. O sea, este hombre iba a,
0: a peli por año. Sí, 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 era ya eh, cada peli con más presupuesto y más taquillera todavía. Es decir, ya empieza con grandes productoras, Universal, La Paramount, Sony... En fin, empieza ya a codearse con grandes directores. Empezamos en el 91 con Doble Impacto, que ya empieza un tema recurrente en sus películas, que era la temática gemelos, que yo, de hecho, de pequeño creía que es que realmente Bandán tenía un gemelo, porque, joder, en toda, casi todas sus películas <risa> salió un gemelo. Entonces digo, pues realmente tendrá, tendrá un hermano. Y, y bueno, ya en el 92 empieza otro otro pepinazo que es Soldado Universal, en la serie B, en la película de serie B de, de Terminator, vamos a decir, el Terminator de Van Damme, junto a otra gran estrella del cine de acción de, de esta época, que es Don Langren. Esta es un mm. pepinazo que también fue súper taquillera. Yo supongo que tú, José... Sí, es sí, una esta me acuerdo perfectamente
1: y la de doble impacto también. Es que a partir sí. de aquí, todas las que vas a decir me suenan todas. No es que me suenan, las vi todas.
0: Sí, 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 Yo creo que toda población mundial eh, amante del cine ha visto estas películas. Y sobre todo la siguiente, que voy a reivindicar siempre, que es Blanco Humano, del gran director, que yo sé que a Alberto le encanta este tío, que es el genio y magnífico John Woo, el artesano de cine yo, de acción.
2: Yo con él entrego cuchara porque me parece espectacular. De hecho, en la primera sección del programa hablamos de que se estrena ahora su nueva película, Noche de Paz, sí,
0: que creo...
2: Claro, y es que este señor, como comentábamos antes, cambió por completo la manera de hacer cine de acción en Hollywood, eh, cara a cara puede ser su mejor exponente la película, Efectivamente. que yo creo que, que lo representa mejor, Misión Imposible 2, es verdad que a lo mejor dentro de la saga parece la más floja, pero también tiene su sello de autoría, este tío es genial, yo, a mí me encanta, y sus pistolas, sus palomas y sus cámaras lentas son las mejores.
0: Son las mejores, y aquí Blanco Humano pues demuestra eso, ¿no? Es con la su primera película, ¿no? hollywoodense, ¿no? Venía desde Killer y, y Hard Boiled y aquí con Van Damme, pues se eh, marca este que yo creo que incluso ha inspirado, fíjate tú, a John Wick, ¿eh? Es una peli que, que ha, ha sentado las bases del cine de acción norteamericano de los años 90 y bueno vamos a la peli más taquillera si queréis de Van Damme la peli que supuso un antes y un después para su carrera que es Time Cop supongo que también la recordaréis sí. esa peli de viajes en el futuro no eh, sí. es una, sí. una peli también eh, bueno que se intenta tomar más en serio de lo que es la verdad que más bueno, en serio, bastante, exacto. Sí, es la más considerada eh, por los críticos la, la mejor considerada perdón y probablemente sea la, la mejor valorada también, eh, si veis todas sus críticas y tal, es que Time que suele ser como una, la referencia. Claro,
2: te iba a decir eso, suele ser la mejor considerada, pero es que eh, ese mismo año, el año siguiente, si esto es del 94 al 95, de repente estrena una película que todo el mundo esperaba, que era Street Fighter, que, que es verdad uh -huh. que no funciona mal en taquilla, con más de 100 millones de dólares en recaudación pero eh, creo que aquí Víctor eh, Van Damme da la campanada en el rodaje, se porta de una forma eh, inefable, se engancha la cocaína de una manera demencial y creo que la lía bastante.
0: No, no, esta peli bueno, yo creo que es la peor, mejor película de la historia lo, lo, lo he puesto por ahí, porque bueno, es de tan mala que es, es buena, ¿no? Y sí, la, la verdad que Van Damme aquí ya empieza su coqueteo con las drogas ¿no? que no es la peli donde más enganchado estaba, ahora vamos a ver pero sí es verdad que aquí empiezan unos problemas tremendos, ¿no? Eh, también eh, estaba ya eh, en pleno matrimonio ¿no? con su tercera mujer y a la vez estaba con un romance con Kylie no que también participaba en esta película. Sí, sí. En fin, sí. es una época un poco convulsa, ¿no? Porque era el momento de más éxito de su carrera, pero a la vez en su nivel personal empezaba a descender a los infiernos,
2: ¿no? Y Víctor, ¿crees que no, lo, que no lo gestionó bien? Porque luego llega eh, Muerte Súbita, que es un fracaso, y mira que la película era como una especie de eh, rip-off, ¿no? De jungla de... de jungla Efectivamente. De cristal. Y, y, y no funciona, no funciona, por lo que sea, no funcionan taquillas, sí. eh, la crítica también se lleva un poquito con ella, creo que de forma injusta, porque si hubiese protagonizado otro actor quizás la película habría sido mejor considerada, pero es que sí. también rompe contrato con Universal y sería un verdadero cacao, un Gali Matías, que lo llega a poner incluso dentro de lo que sería la lista negra de esta gran productora y mayor de Hollywood.
0: Es un tema bastante complejo, pero bueno, para resumir, eh, justo después del exitazo de Time Cop, que superó, la, es la única peli junto a Los Mercenarios 2, pero bueno, eh, la única peli como protagonista que Van Damme, que, roza, bueno, que supera la barrera de los 100 millones, y justo después de este pepinazo en taquilla, le ofrecen un pedazo de contrato de tres películas más, porque Universal hizo con Van Damme Muerte Súbita, Time Cop y Street Fighter, y le ofrecen tres pelis más, que cobraría 12 millones por películas, pero claro, el ego de Bandana aquí estaba infinitamente alto y él pedía 20. Quería cobrar al, al igual que, que estrellas como Jim Carrey, que era el actor mejor pagado de, de esa época. ¿no? Y claro, la Universal dijo que Nike, ahí te quedas. A partir de aquí empiezan ya los fracasos uno tras otro de Bandana en taquilla y ya en los 2000 incluso Películas que se estrenan directamente ya en videoclub, ¿eh?
2: Es una pena, Víctor, porque realmente eh, lo intenta. Es decir, aparece en series de, de gran éxito en esa, en esa época, como, como Friends, haciendo un cameo, que también tiene tela al cameo. De hecho, hay anécdotas bastante turbias ¿no? sobre el rodaje. Intenta dirigir una película como eh, The Quest, que de hecho no es mala película, pero tampoco logra eh, recaudar lo esperado. Y ahora es como el Eso momento es. más trágico ¿no? de la vida de Van Damme, porque se le detecta que sí, efectivamente, tiene una enfermedad, que un, tiene un grave trastorno bipolar, y todas las películas se es. estrena una detrás de otra. Esto es increíble. Todas son fracasos. Es, es decir, desde el 97 a cerca del 99, principio de los 2000, Van Damme es eh, sinónimo de que si sale de una película lo más seguro es que no funcione en taquilla. ¿Cómo pasa del éxito más absoluto al, al, a la miseria? lo que sería la cartelera, y es una pena.
0: Es una pena, sí, porque la verdad que, bueno, no hace malas películas, para mí, eh, personalmente, no hace malas pelis, pero lógicamente no, no están al nivel de, pues eso, eh, las míticas, ¿no? Blanco Humano, Libertad para Morir, Doble Impacto, Time Cop y demás, ¿no? Y aquí hace varias peliculitas que, bueno, no están mal, Límite de Riesgos, Double Team, En el Ojo del Huracán... En fin, pelis que están bastante chulas, muy influenciadas por el cine de Jackie Chan de aquella época, ¿no? Se empieza a regodear otra vez con directores asiáticos y tal. Y bueno, aquí de hecho tuvo una una sobredosis en el rodaje de Tener de ojo del huracán Casi la palma, eh, porque su adicción a la cocaína era tal que casi muere, vamos, por sobredosis. Claro, fue creo que tuvo, un punto creo de que tuvo incluso
2: un, un paro cardíaco, ¿no? Me, me llegaste a comentar una sí, vez, sí, que lo pasó sí, sí, bastante. casi, lo pasó casi bastante la palma. Rápido y de hecho durante cerca de vamos a decir 10 años no porque durante los 2000 es cierto que hace alguna que otra película que se estrenan como hemos dicho directamente en videoclub como que no tienen mucho presupuesto sobrevive como puede hasta que llega el 2008 y aquí esto me acuerdo de vivirlo contigo como que es el resurgir de Van Damme con esa VD que es como el gran boom porque de hecho incluso podríamos decir que su comeback o su regreso fue tan grande que
0: nadie se lo esperaba. No, no, es que de hecho, bueno, fue una de las actuaciones del año, ¿eh? después de la de Heath Ledger, eh, Time, la, la revista Time mencionó como la segunda mejor actuación del año después de, de, la, de la del Joker de Heath Ledger. Y bueno, de hecho, Tarantino, Nicolas Cage, en fin, un montón de gente de renombre, dijo que era la mejor actuación de Van Damme de, de la historia, ¿no? ¿Verdad que había hecho? Esa si es una peli que realmente yo, yo me emocioné cuando, cuando la vi porque... Eh, ves al bandán vulnerable más frente, vulnerable frente a la cámara, ¿no? Eh, eh, espiándose de todos sus pecados ahí, eh, como se muestra ese bandán tan frágil, ¿no? Y la verdad que es una peli muy interesante, muy, muy digna de ver. Y si quieres ya, después de este renacimiento, cuando la figura de bandán empieza ya a resurgir de, la, de las cenizas, llega... Otro momento glorioso en su carrera, que gracias a Dios que llegó, que fue el 2011 con una peli que toda la oficina del cine de ha visto, y yo sé que tú en el cine también la has visto, Alberto, que es Los mercenarios 2.
2: A mí, a mí, esta, a mí esta película, Víctor, me gusta especialmente porque hace de villano hace de un villano en el que en cierta manera se parodia también a sí mismo y a otros de sus papeles, y de hecho para mí es la mejor de la saga, creo que esto es, esto es hay unanimidad, porque la tercera es muy roja sí, y la cuarta ni existe, no quiero pensar en la cuarta parte de los mercenarios, no, pero es cierto que, que No la he consigue, visto, no la he visto también No, pues mejor no la veas, consigue eh, básicamente reunir a los grandes eh, nombres del género de la, de la acción, Schwarzenegger, Stallone, el propio Chuck Norris, que hace un cameo, también aparece en esa segunda parte. Jean-Claude Van Damme creo que es el mejor villano eh, imaginable para una película de ese estilo. Y yep esta, y esta Jean, última, eh. Vaya nombrecito,
0: es, no, ¿no? se, nada, no vaya se nombre. estrujaron lo, no se los esos, eh. Vaya nombre. Y de hecho, durante,
2: durante mucho tiempo había rumores, ¿no? Que como sí. que iba a regresar como un... Como gemelo. Villano, que ¿no? era un hermano, hermano gemelo. gemelo para seguir con esa, con esa coña o ese gag recurrente a lo largo de su carrera. Luego, esta última etapa ya con Soldado Universal, con Regeneration, con Six Ballets, eh, Juego de Asesinos. Juego de Asesinos. Pues bueno, vamos a decir que son películas olvidables en su mayoría, pero que por lo menos demuestran que estaba ahí, ¿no? que, que, que había vuelto para quedarse y que estaba haciendo eh, buenos papeles. Y luego, eh, durante dos o tres años, Víctor, si no me equivoco, ya vamos a ir finalizando, hace una serie
0: para eso, Prime Video eso. que de hecho no, no funciona. Sí, nada hombre, mal. no funciona nada mal de la productora Riley Scott, efectivamente, Jean-Claude Van Johnson, una peli que, bueno, se vuelve a interpretar a sí mismo tras el JCVD. Y vuelve a hacer una parodia de sí mismo, básicamente es una serie de acción y comedia. No está mal, es interesante, son pocos episodios y si te gusta Van Damme, pues mola mucho verle hacer y reírse sobre todo de sí mismo. Que, que yo creo que es en el punto en el que está, ¿no? Eh, él ya sabe que, que su etapa gloriosa ha pasado, ¿no? Eh, le pasa también a Schwarzenegger y, y Stallone, ¿no? son Personas ya que, lógicamente, no van a volver a, a esa etapa dorada que, que tuvieron. Pero bueno, yo creo que aquí, eh, para finalizar, si quieres dejarme recomendar un peliculón de Van Damme, que es Lucas, la última gran peli para mí que ha hecho. Es muy cortita, ahora 25 la tenéis, eh, en Prime Filming y Movistar. Eh, por si la queréis ver, que es un peliculón, eh. es una peli donde hace una interpretación cojonuda y no es de artes marciales. Van Damme no da ni una patada, de hecho, y es muy, muy buena.
2: Y luego, Víctor, eh, ya para poner el broche de oro, ¿qué está haciendo ahora? Porque es cierto que sé que hay algún otro proyecto, alguna sí. película o serie de animación, si no me equivoco. Cuéntanos
0: un poco Sí, efectivamente. Más. Bueno, eh, ¿Mm? tiene dos proyectos así grandes, por así decirlo. Está haciendo una peli que está ya en postproducción, Darkness of the Men, eh, que va a ser una peli de acción muy muy bandana, muy tiene muy buena pinta, la verdad y sobre todo lo que más me llama la atención es la serie que has dicho la serie de animación que él se va a volver a interpretar a sí mismo en una serie, en una película perdón de animación donde se va a se va a enfrentar a todos los villanos de todas sus películas ¿no? John Lee Tom Powell, The Sandman todos los villanos míticos de sus pelis y bueno básicamente esa, esa es su su etapa actual, ¿no? Eh, estos dos proyectos su familia, sus perritos porque acoge perritos por donde va es amante de los animales, su entrenamiento y su vida sana, porque bueno, llegó a rehabilitarse ya en el 98 y desde entonces pues eh, lleva limpio y, y bueno, yo creo que Van Damme al igual que Stallone y Schwarzenegger eh, su futuro es las plataformas Netflix, Prime y todo esto porque es difícil ver, volver a ver a Van Damme en, en el cine Yo lo veo muy difícil
1: Nunca se sabe, nunca se sabe lo que sí que sabemos es que volverás Víctor a repasar figuras, héroes de VHS de ahí el nombre e incluso vamos a dejar que los oyentes Opinen sobre lo que han escuchado y a quién les gustaría que repasáramos en un no sé, nivel de tiempo desde que empieza a ser medio famoso hasta que se convierte en toda una estrella como ha sido el caso de Van Damme y hay varias figuras, varias estrellas eh, tipo Van Damme como hemos dicho varias veces. Víctor, oye, ha sido un placer, he vuelto a poner otra vez la canción porque es que me suena a los 80 total y, y para mí los 80 es, es de lo mejor que, que ha habido en, en el último siglo, bueno, porque lo totalmente. otro no lo he vivido prácticamente, pero bueno, eh, que muchísimas gracias, no pases mucho frío en Santander, un abrazo a, a todo vosotros. Santander y todo Cantabria
0: y te esperamos pronto aquí, lo daré de tu parte. Con, a ver quién sale, ¿vale? Cuando queráis. Muchas gracias, José, muchas gracias, Alberto. A ti. Un abrazo. <risa> Adiós.
1: Aquí ya lo dijimos, feelings, 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 ¿eh? Totalmente. Pero toca el momento de la despedida. Nos vamos. Ha sido un programa más completo porque hoy hemos estrenado alguna que otra cosilla... Y que no dejéis de escucharnos para seguir siendo sorprendidos con novedades ¿eh? Ya estamos en diciembre
2: casi Bueno Alberto, ¿te has pasado bien? Yo me lo he pasado genial, vaya programa más cargadito Lleno de héroes de acción, de películas míticas De un viaje a la nostalgia, de un viaje también a la infancia Para muchos de nosotros que nos hemos criado con estos grandes nombres Del, del cine, en la pequeña pantalla y en la pantalla grande Así que esperamos que vosotros los siguientes os hayáis disfrutado y con lo que viene, porque hay que dejar claro que esto es solo el principio de algo que esperemos en algún futuro sea también digno de repasar como hemos hecho hoy, con una buena filmora.
1: Pues un abrazo muy grande para ti, Alberto, y nos escuchamos dentro de una semana, aquí en Ya Verás, con más novedades y no sé si más nostalgia, pero seguro que la actualidad algo algo nos llevará para el pasado. Un abrazo grande.
2: Hasta la semana que viene,
1: José. Un fuerte abrazo. Adiós. adiós. Y por mi parte, esto es todo. Saludos de José de la Fuente. Qué bueno, Víctor desde Santander. Hoy me ha dado el día. Ala, adiós.